0: Cara, eu quero começar da seguinte maneira. Cara, as pessoas não, não imaginam, as pessoas veem o Renzo. Eu no meu Instagram, eu sempre escrevo lá. Sou rústico, tenho pinta de rústico, mas sou doce. Cara, o Renzo, ele transcende isso infinitamente. As pessoas não têm noção do altruísmo e da generosidade do Renzo. O Renzo chegou, eu nem sei o que ele veio fazer no Brasil. Eu soube que ele estava... No Brasil, no Rio, porque ele estava fazendo uma live pro Luciano Jatobá, que é um deficiente visual, um cara que eu admiro demais. O Renzo foi à casa dele, que era muito longe, foi com o pai. Fez a live pelo Instagram do próprio Renzo. Fez a doação na hora de dinheiro, fora as outras coisas que eu não vou nem mencionar, porque o que fica no grupo do WhatsApp, o que está no grupo do WhatsApp, fica no grupo do WhatsApp. Renzo, como é que esse outro lado que as pessoas desconhecem, cara, da tua generosidade
1: e do teu altruísmo sempre foi assim? Sempre fui, rapaz, eu acho que eu vejo as pessoas às vezes querendo dividir religião, cor de pele, entendeu, nacionalidade, quando na verdade nós somos, a, nós somos um, nós somos uma única coisa, entendeu, um ser humano, e não importa o Deus que te, que te rege, mas dentro da gente a gente sempre sabe o que é certo e o que é errado, então é só buscar fazer o que é certo, isso é o Deus que mora em você.
0: Mas essa tua preocupação de que isso não vaze? você mantém tudo discretamente e você tá o tempo inteiro ajudando todo mundo Renzo, Para eu, eu tô te sufocando no WhatsApp, só para as pessoas terem uma noção, eu tô te sufocando para conseguir essa entrevista, aí você foi no Jatobá aí você marcou comigo porque é claro que você fortalece todo mundo e ia me fortalecer, aí o Frei Luiz te chamou em cima da hora, você arrumou um tempo você tem um deadline, ou seja, você se desdobra
1: que nem um povo em 20 na realidade eu dei foi a sorte de perder meu voo ontem pô. Então, eu pude visitar, eu dei a sorte eu que dei a sorte de poder estar aqui com você então na verdade, e vim ver minha, minha sobrinha querida, amada aqui e o maridão dela, o time todo então tá aqui na Grey Score com o pessoal então para mim foi, eu nunca vejo nada errado perdi o voo ontem, nem chateado eu fiquei entendeu? porque eu sei que vai acontecer alguma coisa de boa
0: eu fiz essa introdução pelo seguinte Renzo eu fico contagiado realmente com a tua sensibilidade com a tua percepção e eu sei disso porque eu tenho contatos, eu vejo os desdobramentos das coisas nas internas. Eu quero saber essa tua sensibilidade, cara. É emocionante. Eu, às vezes, fico com os olhos cheios d'água, cara. Você chora?
1: Rapaz, eu só choro de alegria. Ou de saudade dos amigos, aí eu choro. Ou saudade de momentos incríveis que eu vivi. De chorar de dor, não fico chateado. Não, não é
0: dor, exatamente. É. Eu quero saber se você chora de emoção.
1: Claro, claro. As lágrimas me visitam à noite, de vez em quando. Vem beijar meu rosto, como acho que fazem com todo mundo. Entendeu? Aquele que vive, revive os momentos incríveis. Porque, na verdade, memórias são as únicas coisas que nós vamos levar dessa vida. Então, aqueles que me dão grandes memórias, eu guardo sempre com muito carinho, porque essa é a moeda mais valiosa que um ser humano tem. Então, tá.
0: Me dá exemplos. Assim. Eu, eu chorei, eu, eu choro vendo o filme com a minha filha, filme infantil. Sing, é meu malvado favorito. Minha filha olha pra mim e fala, pô, pai, tá, tá chorando. Eu, assim, eu me permito chorar, cara. Eu, eu gosto dessa sensibilidade. Chorei muito vendo o filme do Hyron. Letters to my father. Você se emocionou? Com certeza. Eu
1: não me emocionei com esse filme, não, na verdade. Não me emocionei. Porque eu ainda não vi. <risos> me recusei a ver nesse momento. Tô esperando pra ver sozinho. Inclusive, ele tentou botar a família inteira na casa da Quirinha pra assistir e mandou me filmar. Porque ele tinha certeza que eu ia abrir o berreiro. Só que aí eu segurei, não assisti. Pretendo assistir sozinho, sossegado. E depois eu vou dizer que não chorei.
0: É, cara, se prepara. Se prepara, porque vai ser cachoeira não, em tá abundância. A casa inteira tava chorando ele queria que eu assistisse junto. Tá louco, moleque danado. Bom, falando no Hyron, cara, acabou de ser campeão. Tá faturando tudo como faixa roxa.
1: E esse campeonato foi incrível, que ele finalizou todas as lutas. Foram seis lutas, peso absoluto, ele passou o um carro geral, tá? O moleque tá impossível. Ele mora na rua da academia, tem preparador físico. Tá, tá, faz... tá seguindo o caminho certo, tá fazendo a coisa certa. É um moleque lindo, grande, pesado, que os greces normalmente não eram. Então ele vai dar muito trabalho, ele vai escrever uma história bonita aí pra nós Que aquela alma é tão brilhante, tão fantástica Que eu tenho certeza que ele vai escolher um capítulo Ele vai escrever um capítulo lindo dessa nossa história Dessa, nossa, dessa, 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 dessa corrente Ele é um, um elo dessa corrente maravilhosa Que foi a minha família e que vai continuar sendo a minha família
0: e muito respeitador, muito educado, muito preparado. A gente convidou ele para fazer os comentários do Bela Torre no Fox Sports. Ele chegou lá com um caderninho tudo escrito. Eu acho que vai servir de exemplo para essa futura geração que está vindo, que está sendo contaminada com trash talk e mais influências. Sem dúvida nenhuma,
1: super respeitador, um garoto super educado. Um menino que lê muito, já leu muito também. E é, vai ser uma peça importante pro nosso jiu-jitsu, pra, pra passar esse jiu-jitsu adiante. Ele é sempre respeitoso, super educado. É uma, todo mundo ama ele. Até hoje eu não vi uma pessoa falar mal dele. De nada, entendeu? E tá ficando com o jiu-jitsu forte e bonito, entendeu? E tá acreditando, quer ser campeão. Isso vai ser uma maravilha. Está do lado dele. É, ele é uma unanimidade, sem dúvida, positiva.
0: E ele é muito grande, como você disse, cara. E a gente tem essa curiosidade porque... Você é irmão do Robsinho, cara. Você é alto. O seu pai é da minha altura, ou seja, de baixo, esta, baixa estatura. Você é alto e o Robsinho é alto, a Vera e o Roron também e o Hyron também é muito
1: alto. Como é que explica essa, essa evolução da, do, 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 da dinastia do clã? Podem ter dois motivos. O primeiro alimentação que foi melhorada e mudada e o segundo experiência. Meu pai começou fazendo eu. Terminou fazendo Robicinho, entendeu? O um moleque de 1,90m, bonito igual o um modelo. Então você começa sem saber o que você está fazendo. Termina com uma obra de arte, na verdade. Foi aprimorando. Foi melhorando. Experiência é tudo na vida.
0: Boa, Renzão. Então, mais uma vez, você está no Rio de Janeiro e a porrada não comeu entre Renzo e Valide. O que falar dessa
1: novela que tem 200 trilhões de capítulos? Rapaz, na realidade eu já desisti. Como é que eu vou pegar um cara que saiu correndo? Mas ele escolheu o dia e a hora e não apareceu. Como é que pode isso? Eu cheguei no dia de sair na porrada. Pô, eu, eu, tive, eu tive uma emergência na minha casa caiu uma árvore, derrubou o poste. eu tive que instalar é, geradores para que minha família pudesse ter geladeira enquanto eu estava fora. Peguei o voo atrasado. Cheguei aqui no dia da briga. A, cheguei às... Às uma da tarde eu cheguei. Peguei um táxi do, do Santos Dumont. Cheguei na casa da minha mãe, tomei uma chuveirada, corri 20 minutos e fui pra lá sair na porrada. Cheguei lá o bicho não apareceu. Eu fiquei lá duas horas esperando ele não apareceu. Fui saber que ele tinha se arrancado. Aí dizendo que não tinha marcado nada. Ele escolheu a hora, tudo. Entendeu? Então, na verdade... O que ficou dele é uma memória, uma triste memória. Como eu te falei, memórias são as moedas mais valores. Aquela ali é uma, é uma moeda enferrujada. Uma moeda que caiu na titica do cachorro, na verdade. Não vale nem a pena pegar, entendeu? Porque quando era pra vez a gente escrever a história, mais um capítulo da nossa história, ele, ele pegou o beco e correu. Sempre foi safado também, sempre foi mau caráter. Fazer o quê, rapaz? Mostrou o que era mesmo. O bom da luta é que ela mostra quem você é. Então, na realidade, ele se mostrou, mostrou o covarde que era, o fluxo que era. Então, não deve nem ser lembrado, entendeu? Foi um. Eu agora me refiro a ele quando meu cachorro caga lá no quintal. Eu falo, tira aquele valido dali. É assim que eu me refiro. Esse
0: seria o encontro a portas fechadas. Mas parece que houve também um acordo profissional que vocês lutariam no One e acabou
1: sendo a luta do Yoko Kondo, é é, foi isso? É, sem dúvida. Eu botei ele em contato, fechou que a gente ia lutar no evento e ele correu. Ele pegou e, de repente, falando com o ano, ele anuncia a minha briga com ele aqui uma semana antes, no Maracanãzinho. Vou lutar com o Renzo no Maracanãzinho de tal no Jungle Fight. Então, eu falei, tá de palhaçada, rapaz? Nossa a luta é em março lá, naquele ano, eram dois anos atrás. Ele... E ele começou a dizer que ia lutar aqui comigo uma semana antes. Pô, o Cháter ficou indignado. Falou, eu não quero pegar nem lutador dele mais. Entendeu? O Cháter aceitou, fechou tudo para pra fora, e fei o Hulk Kondo, tive a honra de lutar com o Wilk Kondo, que era um cara que eu queria lutar muito, desde a época do Pride, nunca me casaram com ele, entendeu? E foi uma luta fantástica, uma experiência incrível. Tá, vamos falar
0: do Renzo, então, é, para os próximos desafios no MMA, mas aqui só fazendo um exercício, hipoteticamente, um, uma projeção delirante aqui, vocês estão na Barra, vocês moram na Barra, vocês frequentam a Barra, e vocês estão na Avenida das Américas, você está no teu carro na Avenida das Américas e Sinal vermelho, fechou, você olha pro lado e tá o Valide no
1: carro do lado. É melhor que ele esteja num carro blindado, filho. senão eu vou parar lá dentro. Aonde eu ver, ele vai apanhar. Porra, minha minha Eu vivo com essa premissa, é uma promessa que eu fiz. Eu não sou moleque, eu saio dos Estados Unidos pra sair na porrada aqui. Era melhor ele ter brigado ali logo, porque ficava tranquilo. Porque se eu pegar ele na rua, eu não sei nem até onde pode ir isso. Mas vai acontecer, pode estar no Vaticano. Cruzou comigo, vai tomar um tapa na cara. Não tem jeito.
0: Caso encerrado, chega de valide, de Renzo Chega de história de hiena e leão
1: valir... E o que mais Vai me machucar na verdade De fazer isso É que normalmente eu só piso em bosta quando estou distraído Eu só toco em bosta quando eu tô distraído Andando pela rua Eu vou, eu vou forçar a tocar em bosta pela, Por essa vez, eu sou obrigado a fazer isso
0: Renzo, agora profissionalmente O seu retorno ao MMA Primeiro eu quero saber A grana tá em Singapura e nos Emirados Árabes? Cara, a
1: grana tá em qualquer lugar que tem um trabalho competente bom. O Juan tá fazendo um trabalho fantástico. Os eventos dele estão incríveis. A organização, o chato é um administrador fora de série. A gente eu cheguei lá agora a última vez que eu tive lá para fazer o programa aprendiz, o aprendiz com com Josh Sampier, ele me mostrou lá a foto do primeiro escritório que ele montou quando eu convenci ele a fazer o Juan. Ele era meu aluno. E decidiu ir para Singapura, eu falei: abre a academia Renzo Grace lá. Ele abriu uma academia que era do tamanho desse tatame aqui. E eu falei para ele, quando eu cheguei lá, eu falei para ele: você já começa a olhar para outro, a procurar outro lugar. Ele falou: mas por quê? Eu falei: em dois meses você não vai caber mais gente aqui. Com a organização que ele estava fazendo, exatamente como a minha de Nova York. Um jiu-jitsu vindo para cá. O gordinho se mudou para lá com ele, ajudando a tocar a academia e, e dar as aulas. Eu falei: em dois meses você não vai ter mais espaço aqui para os alunos. Ele falou: que isso? Renzo, você está maluco? Singapura é diferente? Em seis semanas ele me ligou e falou já tem fila de espera, não dá para botar todo mundo aqui dentro. Eu já estou procurando um lugar de 10 de mil metros quadrados para poder abrir a próxima academia. E foi o que ele fez. Hoje ele tem cinco mil alunos na, na cidade, tem acho que são cinco academias, cinco ou seis academias. Ele faz um trabalho lindo. E poderia ouvir que a academia crescendo da maneira que estava sendo feita, ele trazendo os lutadores profissionais para dar aula, treinar. Eu falei agora é hora de você fazer um evento. Começa um evento pequeno de MMA e vai crescendo. Ele começou o ano, o primeiro evento eu fui, foi numa quadra de basquete. Quer dizer, com 100 pessoas assistindo, ele vendeu 100 ingressos. Hoje, aquele último evento que eu lutei, tinham 28 mil pessoas na arena e 25 milhões de pessoas assistindo ao vivo. É, o
0: mercado asiático, além de ser o mais populoso, com a maior densidade demográfica, milionário, potencial ilimitado, mas você acha que teria dado certo se ele tivesse feito a academia ao invés de academia? Não, a academia não ia dar certo, não. A academia que dá certo. Que ser, é. Renzo Gray tem que
1: ser academia. Sim, pra botar meu nome ali na porta, tem que...
0: <risos> então, os seus planos pra 2021. Você retorna ao MMA aos 54 anos de idade, deve lutar no One e talvez
1: no Bellator também. É, eu tô com, eu tenho, eu tenho proposta do Bellator e do One. Então, eu vou, eu, se eu puder... Porque uma vez que eu entrar em forma, eu posso brigar toda semana. Não tem problema, não. A minha ideia é... O ano vai ser garantido, eu quero fazer mais uma lá e, se possível, com o Sakuraba. Sim. Quer dizer, ele também era um dos que era pra lutar e, e inicialmente, ele, ele, ele foi, era pra ser a luta, ele desistiu, a gente botei, eu botei o Valid, aí o Valid pulou fora, foi aí que veio o, 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 que é o último oponente que eu lutei, né? O Kondo. O. O, o Yuki Kondo. Então, na realidade, eu vou tentar o Sakuraba de novo. Mas se não der, eu, quero, eu vou querer um, um mais novo, eu vou querer um garoto, porque foi uma coisa engraçada, o Yuki Kondo é 10 anos ou 11 mais novo que eu, porque quando eles me perguntaram, eles falaram, você quer lutar, você quer um cara da sua idade? E eu falei, você tá achando que isso é um quê? Um encontro geriátrico? Tá achando que eu bato em velho? Não, eu quero um cara mais novo. Eles riram pra burro e trouxeram o um Kondo, que era bem mais novo, entendeu? Então se no caso o Sakuraba não topar Eu vou pedir pra lutar com alguém deles Lá do cartel deles um De nome e forte e novo também 70, Meio médio, 77? 77, 78 é. entendeu? Eu no último pesei 83 O peso era 83 O Yuki Kondo não conseguiu bater o peso Lá você pesa duas vezes Eu, eu, eu não sabia Eu desci e comi que tinha que pesar duas vezes Eu enchi a barriga Aí era a pesagem Eu falei, ah, então espera um minuto, tem que eu vou dar uma corrida Dei uma corrida, voltei Bati o peso. O Yuki Kondo não conseguiu bater. Aí quando na última vez não bateu, eles vieram falar comigo, se eu queria um pedaço da bolsa, como é que. Eu falei, nada! Eu tenho que bater o peso, ele não, ele não precisava. Manda ele comer, manda nem perder peso mais. Tá tranquilo. E lutamos lá, eu acabei pegando o gogó do bicho. <risos> Foi uma maravilha.
0: O mundo é meio médio, né? Então, você é meio médio, Rob, sim. seu irmão, é meio médio, é. Neymar é meio médio, Conry é meio médio. Só o Cron que não é.
1: É, é, é. Na verdade, se eu quisesse mesmo, eu podia lutar 75 quilos, 73 quilos, eu podia lutar fácil, né? Leve, né? Tipo... Mas os oponentes que tem, que na verdade, que querem bater em velho, são umas pesadinhos, uns pouquinho. E eu vou assim mesmo, sem sofrimento. Mas a política do Scott Coker é meio que promover
0: super lutas com lendas assim, pra ele ele não se incomodaria se fosse veterano é, hall da fama contra outro veterano você já conversou com ele e é uma imposição sua que
1: seja alguém mais novo com certeza, eu só vou aceitar lutar se for com alguém mais novo não quero alguém que seja um desafio porque eu, na verdade eu quero ter, me testar, não é uma questão de vaidade ou de botar dinheiro no bolso, não é esse o caso minha preocupação é de me testar nessa situação eu quando eu era novo eu me imaginava como seria quando eu fosse mais velho então, quer dizer, não teve nenhum Grace que lutou com 54 anos, entendeu? E eu quero criar limites para que a molecada nova venha quebrar esse limite também, como eu fiz. Entendeu? Eu quero ver o Ryan lutando com 56, entendeu? Isso que é a verdade. Então, eu estou criando os standards para serem seguidos e ultrapassados.